0: Parler des nouvelles habitudes qui vont transformer ta rentrée. Donc, je suis avec Lumia Ferreira, elle est coach pour les entrepreneurs et elle est professeure en Kundalini Yoga. Et euh, je vais vous laisser le petit jingle en attendant qu'il y ait des gens qui arrivent sur le live. Pour ceux qui arrivent en replay, bah, bienvenue. <rire> Merci, faites-moi un coucou si vous, nous, si vous nous regardez. Puis, n'hésitez pas à nous dire pendant la vidéo bah, ce qui vous parle. Et voilà, et on se retrouve juste après. Et bonjour Lumia Salut Lisa Euh, bah, Je suis ravie de faire ce moment-là avec toi, ça fait un petit moment qu'on se connaît finalement parce qu'on a travaillé ensemble et euh, je suis très heureuse aujourd'hui de passer ce bah, ce moment avec toi, de de partager autour de ton univers et ce que tu vas nous transmettre aujourd'hui parce que tu as plein de richesses à offrir. Et du coup, je suis ravie de prendre ce moment-là pour euh, t'écouter et voir euh, tout ce que tu vas nous partager aujourd'hui. Le thème du jour, c'est les habitudes qui vont transformer ta rentrée. Parce que toi, ta spécialité, c'est d'accompagner notamment les entrepreneurs, mais justement mettre en place plein de conditions pour eux-mêmes. Alors, comme j'ai dit, tu es professeur en Kundalini Yoga, mais il y a aussi plein d'autres éléments de choses que tu mets dans la vie, que tu les aides à prendre comme nouvelles habitudes pour leur permettre d'avoir un meilleur état d'esprit, d'avoir plus d'énergie. Et du coup, ça ça impacte sur leur bien-être, mais aussi sur leurs résultats. Et toi, tu as vraiment à cœur d'aider ces personnes-là qui veulent contribuer au monde, parce que toi, tu es vraiment axé sur les entrepreneurs spirituels, les entrepreneurs du changement, les entrepreneurs du nouveau monde, les gens qui ont quelque chose dans le cœur et qui ont envie de le partager. Mais ça ne veut pas dire que c'est toujours facile. Ça ne veut pas dire qu'on sait toujours les bonnes habitudes à remettre en place. Et que des fois, mais ce qu'on met en place, ça va à l'inverse de nos projets, de notre bien-être. Alors, ce n'est pas ça qu'on veut à la base. On veut amener quelque chose de positif dans le monde et que ça contribue à notre bien-être. Mais voilà, il y a plein de nouvelles choses souvent à apprendre. Des fois, on fait des choses qui vont contre nous sans le savoir. Et toi, ton but, c'est des fois, tu te retrouves des gens qui sont un peu épuisés dans leurs projets, ou en tout cas, ou dispersés, ou qui ne savent plus comment les mettre en place. Et toi, c'est de leur apprendre à... Il y a un mot, il me semble que tu aimes bien, c'est la discipline. Tu les apprends à mettre une discipline et des choses qui vont vraiment contribuer à leur bien-être, à leur déploiement et au déploiement de leur projet. Euh, ben voilà ce que je dirais <rire> sur toi. Et voilà. Voilà, je te laisse à la place si tu veux te présenter et dire avec tes mots ce que tu fais, qui tu es, ce que tu proposes. Mmh. Ok, merci Lise. Oui, c'est ça. En fait, pour moi,
1: c'est vrai que bon, je vais d'abord commencer par, par me présenter. Donc, bah, je m'appelle Lumia. Euh, j'ai, j'ai 45 ans. Je suis euh, maman de, de deux enfants qui sont maintenant grands. Et puis, euh, je, suis, je suis entrepreneur sur le web maintenant depuis bientôt quatre ans. Bah, je l'étais aussi à, avant, mais plutôt euh, des, avec des activités que j'organisais en présentiel. Euh, j'organisais des événements euh, euh autour du développement personnel, des, donc des formations, des stages, euh, euh, des retraites. Et puis j'invitais, invité, c'était d'inviter des personnes qui, euh, qui étaient des experts dans le domaine de la santé, du développement personnel, et puis euh, dont j'apprécie beaucoup leurs enseignements. Donc je les, je les faisais venir et j'organisais ces, ces événements-là. Et puis aussi, je fais pendant euh, pendant dix ans beaucoup de, de chamanisme. Et je faisais aussi la même chose avec les chamans que j'invitais aussi beaucoup de, d'Amérique du Sud, d'Espagne, d'Israël, etc. Donc des gens que j'ai connus euh, aussi dans, dans mes différents voyages. Et euh, donc parallèlement à ça, moi aussi je faisais mes ateliers, euh, mes cours de yoga, j'exerçais. Euh, Enfin, j'ai aussi été thérapeute pendant pendant plusieurs années, euh, énergéticienne. Et euh, plus spécifiquement, euh, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est la thérapie, euh, la thérapie sonore. Donc, c'est beaucoup avec ça que j'ai travaillé. Euh, et pour moi, la médecine du son, euh, c'est vraiment quelque chose qui est, pour moi, une des plus puissantes médecines que j'ai, que j'ai pu expérimenter jusqu'à aujourd'hui. Euh, donc aujourd'hui, bah, j'ai plusieurs casquettes. Euh, je suis euh, donc je suis coach pour entre, entrepreneurs dans le domaine du bien-être, et puis euh, je suis également. Enfin, j'ai, j'ai développé aussi mon ma petite euh, activité à moi sur 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 le web. Euh, et il y a à peu près trois ans en arrière, bah, j'ai créé le rituel du matin. Euh, euh, que j'anime aujourd'hui euh, euh, uniquement en, en ligne euh, et jusqu'il n'y a pas très longtemps. Et bon, je le fais encore, mais de manière un peu moins souvent. Je faisais du, du closing, euh, du closing setting. Et c'est d'ailleurs avec cette activité que j'ai démarré mon activité sur, euh, sur Internet. Euh, et puis... Euh, et voilà, en gros, euh, qui je suis aujourd'hui.
0: <rire> je vais prendre deux secondes pour les gens qui ne connaissent pas. Bon, déjà, bienvenue. Voilà, je vois qu'il y a des personnes qui sont arrivées. Donc, coucou Fabienne voilà, qui nous a fait un coucou. Et, mmh. et vraiment, euh, n'hésitez pas. Je vous prends un peu à partie pendant l'interview. Si vous avez des questions à poser, je ne sais pas. Donc là, vous avez vu, aujourd'hui, on va parler d'énergie, des habitudes. Qu'est-ce qui fait que euh, bah, du coup, on va être en énergie ou motivé ou tout ça. Si vous avez des questions précises pour quelque chose qui se passe pour vous en ce moment, ou... n'hésitez pas à nous le partager. Voilà, Lumia, elle pourra répondre aux questions aussi. Il y a ce qu'on va échanger naturellement, mais prenez part à la discussion avec nous, ça sera avec grand plaisir. Et juste pour les personnes qui ne connaissent pas, bon, Fabienne, elle doit connaître, parce que je vois qu'il y a marqué closing derrière. Euh, finalement, les closers, donc il est marqué 7 heures cl- closers, ce sont finalement, on va dire, un peu des commerciaux, des personnes qui sont en amont des coachs pour euh, euh, faire le lien entre des gens qui sont intéressés et des gens qui vont rentrer dans l'univers du coach. Et comme tu as dit, bah, tu as passé du temps à être dans l'organisation d'événements, finalement, pour mettre en avant ce ce que les gens avaient avaient à proposer, finalement, comme richesse, plus en même temps, tu faisais pour toi et la partie closing, c'était une autre façon de mettre en avant des gens et de de contribuer à ce que ce qu'ils font euh, se fasse connaître et qu'ils puissent aider le plus en plus de personnes. Et puis, en fin de compte, bah, il y a toi à côté qui, toi aussi, il y a des choses à transmettre. Même si tu aimes collaborer et créer ce truc où on met tout le monde en avant, ça, c'est l'endroit où, où on se relie toutes les deux. On aime bien voilà contribuer aussi à, à l'avancée des autres. Et puis, il y a nous-mêmes, on a aussi des choses à apporter, à partager. <rire> et voilà, c'est tout ça. Et euh... Ah, tu vois, Fabienne, elle nous dit, c'est une mission de vie pour moi, le closing. Mmh. Bah, si tu veux nous dire, Fabienne, pourquoi pour toi C'est très important. Peut-être que toi aussi, tu as choisi des des personnes particulières que tu veux accompagner. Et justement, en effet, je comprends comment ça peut être une vraie mission et quelque chose de cœur parce qu'on vient euh, euh, permettre à des personnes de de rentrer dans un processus où on sait que ça va transformer leur vie. En tout cas, toi, Lumia, aujourd'hui, c'est comme si tu as plein de facettes. Et il y a une facette où justement tu as accompagné euh, par ce biais-là les entrepreneurs à trouver leurs clients. Sauf qu'à force d'être closeuse dedans et être auprès des entrepreneurs, plus être une entrepreneur, ce que ça a vu, c'est que des fois, ils ne savent pas toujours euh, mettre les bonnes habitudes en place pour eux rester centrés. Et mm-hmm. que du coup, ça, ça va contre leur projet ou être en énergie. Donc, j'imagine que c'est pour ça que tu as voulu euh, bah, être aussi de l'autre côté, de dire bon, bah, c'est bien de faire venir dans leur univers, mais si eux, ils ne sont pas alignés, si eux, ils sont dispersés, et bah, du coup, ils ne voient pas clair dans ce qu'ils veulent mettre en place. Ils ne tiennent pas sur la durée des projets qu'ils veulent faire. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu as développé cette, euh, bah, cette partie-là et euh, bah, c'est de dont on va parler aujourd'hui, en fait. Quelles sont les bonnes habitudes Alors, euh, tu vois finalement, mais quel que soit le métier qu'on fasse, en fait, qui va transformer la rentrée, mais j'ai dit aussi ton année, parce que le, le truc, c'est que si tu prends, on, on se dit tout, c'est un peu comme on, au janvier, on va dire, je vais faire ça <rire> et puis trois semaines après on l'a oublié. Bon, la rentrée, c'est aussi un moment où on peut prendre des bonnes résolutions, on a envie de mettre en place des bonnes habitudes. Après, on sait, il y a cette histoire de... Si on parle de 21 jours, mais j'avais vu que finalement, on s'est aperçu que c'était 90 jours. Euh, tu mm-hmm. vois que plus tu vas mettre en place les choses de façon régulière, plus ça va transformer les choses. Et ton, ton état d'esprit, mais comme on dit, tes, t'es, t'es systèmes neuronaux aussi, c'est pour ça que tu fais le rituel du matin où les gens s'engagent sur la durée. Mm-hmm. Et euh, alors je vais dire ce qu'a dit Fabienne. Aider et accompagner les personnes à incarner leur me- meilleure version de même. Moi, bon, c'est génial, c'est très beau. <rire> et Je pense que c'est une, quelque chose qui parle à beaucoup de personnes. Et en tout cas voilà, quel que soit finalement le métier qu'on peut faire aujourd'hui, bah, ça me tenait à cœur qu'aujourd'hui, aujourd'hui tu viennes nous expliquer et faire un peu un résumé ce qui selon toi fait la différence dans notre bien-être, notre énergie, notre aliment, nos résultats. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour euh, dire ok bah, je pars sur du bon pied dans, à la rentrée parce que j'ai envie que voilà euh, un peu comme pour toi, on... comment on commence la journée? <rire> et ça change notre journée en entier. mais C'est un peu comment tu commences ton année. Bah ça, va, ça va déterminer ton année aussi.
1: Mmh. C'est ça. Euh, alors, quand on parle d'habitudes euh, qui vont transformer la vie, notre vie, euh, d'abord, je pense que c'est important de, de se poser la question euh, pourquoi mettre en place des, des habitudes et des routines En fait, c'est vraiment... Euh, euh, savoir euh, qu'est-ce que ça peut nous apporter parce que si on comprend pas pourquoi on le fait tu vois et bien c'est c'est vide de sens tu vois et, et souvent euh, sans avoir expérimenté on peut pas savoir donc c'est bien de, 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 déjà pour moi c'est d'avoir, d'avoir un objectif d'avoir un, un d'avoir un but ou d'avoir un rêve donc parce que ça c'est quelque chose qui va nous qui va nous déjà nous motiver à, à la base et puis, euh, et le fait de, de c- 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 cet objectif devant nous, ça va peut-être nous aider aussi à dire, bon, voilà, maintenant, je vais mettre des habitudes en place qui vont m'aider et qui vont peut-être accélérer ce processus-là. Euh, euh, et et comme, et comme beaucoup de personnes, ce que je, je, j'observe, euh, en fait, euh, dans la vie de tous les jours, quand on parle d'habitude et quand on parle de discipline, enfin bah, d'habitude peut-être moins, parce qu'on est, on est des êtres humains et, c'est, et ce qui caractérise notre fonctionnement, c'est, c'est en fait tout un, un ensemble d'habitudes. Sauf que les habitudes ne sont, euh, <rire> sont pas toujours les bonnes. <rire> et d'ailleurs, je pense que euh, tout comme enfin, la plupart d'entre nous, on a des habitudes qu'on aimerait bien les transformer et, 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 en, et en mettre d'autres à la place. Euh, donc, euh, et, donc, les habitudes, c'est vraiment euh, savoir qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour m'aider à atteindre mes objectifs parce que ça, ça amène vraiment beaucoup de, de satisfaction personnelle. On se voit avancer. Euh, on, on, sait qu'on, on sait qu'on avance dans la direction de ce qu'on a envie de mettre en place et, et les choses qu'on a envie de, de partager avec les autres.
0: Oui, et ce que j'ai, j'ai envie d'ajouter quelque chose parce que tu parles de si on a des objectifs et tout ça, mais ça arrive, euh, qu'on soit entrepreneur ou pas, il y a des moments, c'est plus trop clair où on veut aller. Et à la fois, je trouve que de mettre des habitudes porteuses un, un environnement sain pour nous, ça va permettre aussi l'émergence de cette clarté qui, par moment, n'est plus là. Parce que pour plein de raisons, des fois, bah, on est dans une période où c'est pas clair. Bah, on peut aussi accepter que c'est pas clair et que c'est juste un moment et quand tu mets des bonnes habitudes en place, en fait, la clarté, elle va se poser. C'est comme apaiser le système nerveux. Lui, se dire, ah, c'est pas clair, c'est pas clair. Et on va partir en tous les sens. OK, c'est pas clair. Ça Ce va, c'est une période pas claire. Bah, du coup, qu'est-ce que je peux mettre en place d'habitudes positives pour moi, tout en ayant confiance que si je suis des habitudes positives, en fait, ça va se rééclaircir. Mmh.
1: Et, et c'est justement... Euh... À mon avis, ce que ça nous apporte, d'avoir ces, objets, euh, ces, ces habitudes de, de, de vie qu'on met en place, par exemple, euh, moi, ce qui me nourrit beaucoup, c'est de me savoir que tous les matins, bah, je vais me lever pour faire ma pratique, pour faire mon yoga, pour respirer, pour euh, bouger, faire des mouvements, pour euh, chanter un mantra. Parce que justement, ça, c'est ce qui m'apporte de la, la clarté. Ça, c'est mm-hmm. ce qui vient aligner mon énergie. C'est, enfin, euh, euh, Oui, mon énergie, c'est ça qui va faire que je me sens centrée et que qu'après, bah, j'ai un esprit clair. Tu vois donc des idées, les idées, du coup, les idées, elles s'éclaircissent aussi.
0: Et c'est marrant ce que tu dis parce que, alors moi, c'est avec un autre outil. Mais moi, c'est quand je mets de la musique. Et puis, mmh. je me mets à danser. Et, non, c'est marrant parce que je, me... je partage <rire> des fois mais, mais ça moi j'appelle... Là, je me dis... moi, j'appelle ça la morning dance. <rire> Et mmh. quoi, en fait, pour moi, ça change ma journée. Ça change mon énergie. Ça change mon état d'esprit. Parce que n'importe qui, comme tout le monde, des fois, tu te lèves. Là, ah ouais, je suis encore content de cette journée. Et puis, des fois, tu sais pas pourquoi, tu te lèves. Tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas trop le de moral. Des fois, il s'est passé quelque chose, mais des fois, pas trop. Ça peut dépendre de notre cycle. Je ne sais pas, il ne fait pas beau ou euh, des mmh. énergies. On n'en sait rien. Mais des fois, on se lève, on est bof, en fait. Ou on se sent, tu sais, ça bouge à l'intérieur. On n'est pas aligné. Il euh, y a quelque chose qui n'est euh, voilà, qui, qui pas stable ou pas serein. Et on peut des fois l'expliquer, des fois, on ne peut pas l'expliquer. Et je trouve que trouver quelque chose qui, finalement, euh, nous permet de revenir dans notre centre et dans notre énergie positive... Euh, bah, en fait c'est enfin, je trouve que c'est quand même une clé de trouver mmh. ce qui euh, finalement soit de façon instantanée ou, ou assez vite en tout cas fait que ok je réaligne tout ça va bien et de savoir que finalement on peut le faire à n'importe quel moment parce que il y a le matin mais euh... <rire> si tu te rends compte à 3h de l'après-midi tu peux le faire à 3h de l'après-midi aussi. Oui oui tout à
1: fait euh, c'est vrai que des, des, des habitudes comme ça on peut les faire à n'importe quel moment de la journée euh, seulement je trouve que la, la, d'avoir une pratique qu'on fait au réveil, le matin. Mm. Ça, ça va comme nous donner la note euh, mm. pour la journée. C'est, c'est, ça va nous mettre en énergie, ça va nous réaligner, ça va... Euh... Après, bien sûr, rien ne m'empêche dans ma journée si tout d'un coup, je sens que j'ai une baisse d'énergie ou que je suis comme parasité par, par des pensées ou euh, j'ai eu peut-être euh, une discussion avec quelqu'un qui m'a... Qui m'a, qui m'a euh, mis euh, entre guillemets de mauvaise humeur ou quelque chose comme ça, ben, je vais prendre aussi quelques minutes pour respirer, juste pour euh, faire une respiration qui va activer euh, pour euh, éclaircir mon mental, euh, bien sûr, bien sûr ça, aucun doute que, aucun doute que les techniques que je que je transmets le matin, on peut les aussi les utiliser à n'importe quel moment de la journée. Et, et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que moi je parle de yoga parce que c'est mon univers à moi, c'est ce que je c'est ce que je fais depuis maintenant euh, de manière vraiment très euh, discipliné je vais dire <rire> depuis bientôt 15 ans et, et c'est ce qui a transformé complètement ma vie aussi mais euh, euh, je dirais que ce qui est plus important que ça c'est que vraiment que chacun d'entre nous trouve euh, sa discipline à lui en fait ce qui, ce qui le met en joie ou ce
0: qui le met euh, dans la bonne énergie ça peut, ça, c'est, pas, c'est pas nécessaire que ça soit du yoga oui. en fait ce qui me plaît dans ce que tu dis c'est qu'il y a cette notion de prévention, comme on dit on peut toujours faire quelque chose quand ça va pas mais en général si as besoin de le faire en journée c'est peut-être parce que tu l'as pas fait le matin et en effet il y a cette notion tu sais, comme des gens qui vont faire du journaling ou euh, finalement quelque chose qui te met comme dans la bonne note, celle dans laquelle tu te sens bien qui permet ta créativité ton bien-être euh, et c'est souvent quelque chose qui permet le soit le centrage, soit la mise en vie, tu vois, mettre l'élan de vie. Et, mmh. euh, et en effet, bah, on peut se dire, ok, bah, quand ça va pas, un peu comme les habitudes de vie, mais ça, tu vas peut-être nous en, nous en parler aussi, des choses sur la santé ou différentes choses. Tu peux aussi prendre tes, tes plantes ou je sais pas quoi quand tu es malade, mais tu peux aussi euh, avoir tous les jours une alimentation, différentes choses, des habitudes qui vont faire que ta santé t'en prends soin au quotidien, pas seulement quand ça va pas. Et Juste pour lire, il y a Jill qui nous dit euh, c'est super intéressant, merci. Et il y avait Jason qui disait merci pour ce live. Continuez à inspirer les gens. Du coup, ici, c'est 5h45. Euh, Je vais euh, aller voir le lever du soleil. C'est ma façon de commencer chaque jour. Euh, Bonne journée à vous tous.
1: (rire) Est-ce que Quelle était non, la non, question pour partager. Ah, si tu... <rire> C'était
0: pour partager. Il n'y avait ouais. pas de questions. Ouais. Euh, est-ce, que, euh, est-ce que justement, donc tu nous as parlé de ta pratique du matin avec le Kundalini Yoga et toi, c'est ce que tu fais ouais. dans le rituel du matin où tu offres cet espace où chacun peut se centrer, partir dans la bonne énergie. Est-ce que tu veux soit nous en dire un peu plus sur ce que ça apporte ou partir sur nous parler d'autres habitudes de vie euh,
1: d'autres habitudes de vie, euh, oui. Je, peut-être que je pourrais déjà parler de ce qu'apporte le rituel du matin. Enfin, en tout cas, celui que je, celui que je pratique et celui avec euh, que je, je partage avec les personnes qui, qui sont présentes. Et moi, j'ai envie de dire que et la première chose que ça, que ça porte réellement, c'est euh, euh, de l'énergie, tout oui. simplement. Ouais. Ouais, avoir suffisamment d'énergie pour euh, pour, euh, pour démarrer la journée parce que euh, parfois, on a euh, des super projets, on a des rêves, on a des choses qui, qui, qui nous motivent. Mais ce qui fait que euh, on peut commencer des choses et puis après, on laisse tomber en cours de route, et bien c'est, pourquoi c'est, c'est parce qu'on manque d'énergie pendant la journée. Et on a besoin d'avoir un, un certain niveau d'énergie pour pouvoir terminer notre jour- journée. Souvent, ce que j'ai aussi pu expérimenter dans ma propre vie, c'est que je, parfois, je suis tellement absorbée par des choses, et même si j'ai fait mon rituel du matin, que j'oublie. J'oublie aussi de, euh, voilà, de, juste de. En fait, l'énergie, c'est quelque chose qui on, 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 on la crée, l'énergie. Mais on peut aussi se vider et puis arriver à un stade où. Oh, les, les batteries sont vides. Donc, ce qui est intéressant aussi de faire attention ce à quoi on doit prêter attention, c'est de pouvoir se recharger aussi tout au long de la journée, tu vois, de faire des petites pauses, de revenir à soi, de respirer et puis de, d'avoir, d'avoir vraiment cette conscience que euh, l'énergie, on la fait circuler aussi et donc, ça va aussi, c'est très lié aussi avec notre manière de penser, soit quoi on prête attention et, ouais, et, et en même temps, ouais, c'est, c'est, c'est vivre dans la pleine conscience, finalement, le plus possible parce que, <rire> parce qu'on peut avoir tendance à, à, comme je disais, être tellement absorbé par, quel- par quelque chose qu'on oublie carrément de respirer, alors que la respiration, c'est, c'est la base. Quoi. C'est, c'est par ça que tout commence. <rire> c'est la première chose qu'on fait quand on arrive au monde et c'est la dernière chose qu'on fait aussi. On inspire et on expire. Donc, la, 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 l'outil principal, au-delà du mouvement même, c'est la respiration. Et ouais. donc, ça, ça nous amène.
0: Il y a choses qui permettent de... Juste de s'arrêter, que ce soit quelque chose émotionnel ou d'être dispersé ou quoi que ce soit. Prendre ce temps de... Tu sais, on cherche toujours des méthodes à faire des choses. <rire> de prendre le temps de se poser avec soi-même et de respirer. Oui. Mm-hmm. Et c'est un peu le principe de la cohérence cardiaque ou différentes choses. Il bah, y a quelque chose qui se pose. Et euh, c'est quelque chose comme de l'acceptation. De, de, de... Souvent, on va s'éparpiller. Et j'avais envie d'apporter quelque chose aussi en complément par rapport à ce que tu dis, par rapport à cette notion d'énergie. Ce que je trouve, le fait de, tu vois, ce moment, cette pratique où on va se centrer et d'être plus en lien avec soi-même, finalement, de revenir dans ses sensations corporelles dès le matin, ça permet d'avoir une conscience accrue. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on perd l'énergie dans ce qu'on fait C'est que souvent, parce qu'on ne respecte pas les signaux qui nous disent « Stop, non, ça, t'a pas envie de le faire, ça, t'as pas envie de le faire comme ça, là, t'en as fait assez ». Parce que sinon, il n'y a pas de raison. Normalement, ce qu'on fait, et justement, bah là, ça me fait un peu référence pour moi à la conférence que j'ai fait hier sur la conscience dans l'entrepreneuriat. Mais en fait, si tu es suffisamment en conscience de tes émotions présentes dans ton corps et que tu regardes tes pensées et tout ça, normalement, tu es en capacité de voir ce qui est juste ou pas pour toi et de sélectionner les choses qui t'apportent de l'énergie et de euh, limiter au maximum les choses qui te prennent de l'énergie. Mais ça, ça demande de la conscience. Et pour être conscient de ça, bah ça demande d'être bien dans son corps. Ça demande d'être posé là avec soi maintenant. Et, donc, et ça, ça, ça s'apprend. Finalement, on ne l'a pas appris. Et je trouve que les choses comme le Kundalini Yoga, alors moi, j'ai, j'ai trouvé d'autres biais, mm-hmm. euh, mais que justement, ça peut ouais. permettre d'apprendre à être plus en connexion avec soi-même, à ce qui se passe en soi, à arrêter de s'agiter et justement de dire OK, qu'est-ce qui se passe Et d'être plus juste avec soi-même dans ses choix. C'est ça. T'as tout dit. <rire>
1: <rire> Et si je peux rebondir aussi sur ce que tu viens de dire, puis continuer ce que je disais juste avant. Euh... Le, le fait de, de ce que ça peut apporter aussi le rituel du matin c'est en plus de l'énergie c'est une grande clarté d'esprit en fait parce que des fois tu vois quand on est trop euh, euh, quand on a eu peut-être une nuit agitée il y a eu trop de rêves il y a eu trop de choses comme ça qui, qui peuvent aussi nous fatiguer on arrive on se réveille le matin c'est de, comme tu disais tout à l'heure euh, des fois on se réveille le, le matin et, et, et c'est comme si la journée on, on a commencé du mauvais pied quoi alors euh, ça, ça ça permet vraiment de remettre un petit peu le, les choses à, à zéro de repartir sur de bonnes bases et puis le, le, le rituel ça va aussi amener euh, euh, ouais, beaucoup de clarté mentale et quand on est dans cette clarté mentale c'est qu'à partir de cet espace-là pour moi et être centré qu'on peut, se, qu'on peut créer qu'on peut, laisser, qu'on peut mettre en, en route en fait ce processus de création et qu'on peut se laisser inspirer par plus grand que nous
0: moi je le vois vraiment avec le alors je ne sais pas quel chakra mais vraiment c'est comme si dans le bassin en fait l'espace de la créativité pour moi elle est là il y a vraiment l'idée de de s'asseoir je sens vraiment presque corporellement comme si je m'assois à l'intérieur de moi et pour moi c'est l'endroit comme tu dis où on est bien ancré, -hmm. on est assis à la fois on peut se laisser inspirer, là il y a la créativité qui est là et finalement quand on est bien assis là, ben on part moins dans tous les sens, justement dans les projets des fois on est, comme tu dis on a plein d'idées et puis on est baladé dans dans nos idées (rire) et puis on on peut prendre celle-là, on va agir on va aller dans tous les sens et on est éparpillé parce qu'on prend toutes les idées qui passent Mmh. Alors justement ça, on peut voir en design humain, il y a des gens qui ont le, le chakra du haut qui est ouvert à plein d'idées, même des fois qui n'est pas pour eux, ou qui sont comme moi, manifesteur générateur, du coup, bah, on, a, on, est pareil, on est bien ouvert à 3000 idées. Et ce qu'on doit apprendre, c'est à être à l'intérieur de nous, à se poser, à se laisser traverser par ses idées pour aller dans quelque chose de plus ancré. Et donc du coup, on se disperse moins, mais ça, ça demande vraiment à apprendre cette présence à soi, cette patience... Et vraiment, pour moi, c'est quelque chose de rééducation, donc ça me parle beaucoup. Ce que tu offres qui est sur la durée, en fait, on apprend une autre présence à soi-même pour mieux s'entendre, mieux s'écouter, prendre le temps. Et quand on amène des projets, c'est des choses qui ont pris le temps de maturer. C'est comme s'ils ont pris le temps de s'enraciner. C'est pas euh, comme si tu as à peine un germe qui, qui pousse et on dit « Ah, vas-y, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. » Et puis, tu abîmes le germe, en fait, tu l'amènes di- direct au monde, tu, tu fais plein de trucs avec. La plante, elle va pas pousser. Mm-hmm. c'est savoir, de ah ben des, des fois même c'est pas sorti de terre qu'on est déjà en train de projeter euh, des fois se de dire ok ben je laisse en fait la plante mûrir je la laisse grandir et ça demande de la patience et de la confiance surtout il faut s'accompagner soi-même on ok je laisse ça puis peut-être ça va prendre peut-être ça va être autre chose et euh, ouais ça demande une présence à soi d'être, d'être patient et persévérant aussi parce que quand on parle de projet, des fois t'as des trucs ils prennent pas tout de suite, c'est pas encore clair tout de suite, ou ça se passe pas comme tu voudrais ah, si tu ne sais pas revenir dans ton centre pour un peu rebrancher tu sais, tes systèmes nerveux <rire> apaiser. Pour les enfants, on dit que c'est une émotion forte, on dit que c'est le néocortex qui se débranche. Et du coup, potentiellement, tu es dans l'émotion. Mais finalement, quand on est adulte, c'est pareil. Et l'idée, c'est d'avoir des pratiques, donc le yoga, c'est exactement ça, qui vont te permettre de pff, apaiser le système nerveux et rebrancher tes capacités cognitives cela c'est, c'est tout ce qui est, les, les, on va dire, le cerveau émotionnel, instinctif, primitif. Mmh. Et quand il y a quelque chose qui le... Oh, « c'est pas comme je veux. Ah, oh, ça y est, ça vient toucher à telle blessure, telle chose. Bah, » On est débranché, on devient irrationnel. Et là, on, prend, on risque de, 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 d'aller à droite, à gauche, de oh, prendre la première formation qui va me dire que je vais sortir ou, ou de oh, « je vais arrêter, je vais faire ça. » Enfin, on est irrationnel, en fait. Et ça va prendre à rebrancher, à revenir dans un espace de paix, de sérénité, de calme, où on va pouvoir prendre des décisions alignées.
1: Mmh. <rire> C'est ça, et euh, alors moi j'ai envie de dire aussi qu'un autre, autre bénéfice de la pratique du, du, du matin, du rituel du matin, c'est justement de s'enraciner, de s'ancrer, tu mmh. vois, en lien avec ce que tu viens de dire, parce que si on n'est que là-haut, et puis euh, je, je connais bien le sujet, parce que j'ai été là-haut pendant des années, et c'est justement le yoga qui m'a aidé à descendre, vraiment à m'ancrer dans mon corps, à être là, dans la matière parce que souvent euh, quand on, 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 on rencontre des choses qui sont un peu plus difficiles à vivre ou qui sont un peu euh, voilà qui ne sont qui sont inconfortables ben l- on a la tendance qu'on va avoir naturelle est de hop « Allez, puisque ça ne me plaît pas, je suis pas à l'aise avec ça, je déconnecte. » Et puis, en déconnectant, bah, ça arrange rien du tout. Et le rituel du matin, justement, ça amène ça. À la fois, on est connecté à, à cette inspiration. Euh, moi, j'aime bien l'appeler l'inspiration divine ou divin, quelque chose qui est vraiment très… qui est « waouh ». Et puis, mais en même temps, on est ancré sur Terre. Et on a besoin de ça, on a besoin d'être ancré sur Terre pour pouvoir aller haut. Plus on est ancré et plus bah, on s'expand, quoi. ça c'est oui. évident.
0: Oui, bah, c'est un processus de survie, finalement. Le fait de se sortir, ça me fait penser comme euh, les personnes qui, euh, quand tu subis, enfin, moi, j'ai, j'ai travaillé autour de la thématique de la sexualité. En fait, le premier truc, euh, quand tu, quand tu subis un, un attouchement, quelque chose qui est, qui est compliqué pour ton intégrité, bah, en fait, c'est comme si tu as le sentiment d'être en dehors de ton corps. Il y a même des gens, juste simplement, qui vont ressentir ça sur le gynéco. C'est comme si je laisse mon corps, mais je suis plus là. Mais quand on vit quelque chose de, de difficile dans sa vie, parfois, on fait un peu ça, ce truc que, euh, qu'on appelle ça de décorporation il y a quelque chose il y a, un, il y a un nom mais de distanciation avec son corps et ce ressenti et justement la spiritualité parfois c'est une façon de trouver du sens à sa vie mais c'est aussi une façon de s'y échapper parce que ce qu'on échappe c'est, la... c'est assez. on veut échapper à la souffrance de ce qu'on ressent mais du coup en s'y échappant ça nous empêche parfois de prendre les bonnes décisions dans la matière et ça c'est vrai que je trouve que ça parle beaucoup dans... quand on a ce côté spirituel mais souvent on le sait que c'est aussi une façon d'échapper à des choses et donc ça peut être un outil de dire ok je sais que j'ai cette capacité et que je vais chercher des réponses dans les anges, dans les guides dans des préceptes spirituels que si c'est ça c'est bon pour moi, je sais pas quoi en fait il se passe des choses dans la matière et là en fait il faut que je descende pour mettre des actions en place et et c'est ça aussi, apaiser le système nerveux revenir dans mes ressentis ok c'est peut-être pas toujours confortable et au moins ça me permet de prendre la responsabilité de ma vie on parle beaucoup de ça en ce moment être acteur de sa vie, bah, ça passe quand même par là. Revenir dans ses vraies sensations pour prendre des vraies décisions. Oui, oui, ouais. Et d'ailleurs, toutes les transformations, elles ne passent pas par ailleurs que par le corps.
1: Tout passe par le corps. Si on veut se transformer, on est obligé d'être là. On ne peut ça. pas être là Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est ça. Les transformations, c'est dans notre corps
0: physique. Est-ce que tu aurais euh, d'autres habitudes qui, pour toi... Dans ton système, hein, quand tu dis tu, tu nous parles voilà, de, de, de ce qui, toi, t'a aidé, mais c'est déjà énorme parce que ça peut aider plein de gens, ce euh, mmh. sont des habitudes euh, qui, pour toi, t'ont aidé ou qui, en tout cas, tu le sais que ça aide parce qu'il y a aussi des, des choses où il y a plein d'études scientifiques. Hein, ça ne s'appuie pas juste sur l'expérience. Par exemple, la cohérence cardiaque, ça a été oui. très étudié et tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont… Euh... Alors, il y a une habitude, hein. il y a
1: une habitude qui, ferait peut-être, qui fait fuir peut-être beaucoup de gens Quoique, de plus en plus, on entend, on entend parler de ça, c'est euh, vraiment les bains froids. Enfin, on ne va pas prendre un bain froid le matin, mais une douche une douche froide. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire parce que ça va vraiment réactiver tout le flux sanguin, ça va activer le système immunitaire, ça nous réveille d'un seul coup et c'est bam c'est, et, et c'est vrai que ce genre de pratiques-là, moi, je ne les connaissais pas avant de commencer à faire le yoga. Et... Euh, c'est, ça peut être un peu surprenant au début et évidemment il faut y aller progressivement. On va pas se mettre sous la douche froide pendant des heures comme oui. ça. Il y a des façons de le faire. Hein. Il ne faut pas mettre l'eau vraiment directement sur la tête, etc. Euh, mais ça, ça c'est une habitude que si on arrive à la prendre même si on va dire que même si on se douche à l'eau f- euh, chaude, toujours de se finir par se rincer avec l'eau froide, c'est déjà déjà extraordinaire. Et après, y aller petit à petit, progressivement, pour habituer justement le corps à, à
0: être plus à l'aise avec le, la température de l'eau. Et. Alors, mais juste, tu vas nous... Je, je bien que tu nous dises quels sont les bienfaits de faire ça. Je sais qu'on a une personne qu'on connaît en commun où elle, elle va carrément, même en pleine hiver, oui. se mettre dans l'eau. On la voit casser la glace et elle se baignée. <rire> quels sont les, les bienfaits de, de l'eau froide
1: alors vraiment les principaux bienfaits c'est vraiment que ça va te réactiver tout la, le, le, le flux sanguin et, le, le, et ça va circuler partout dans ton corps et du coup tu t'as une, vraiment comme une, beaucoup plus d'énergie à, que t'as pas sinon d'habitude tu vois ton cerveau fonctionne beaucoup mieux et puis bah, bien sûr il y a le système immunitaire qui est, qui est boosté à fond et, et si tout d'un coup tu as des petits virus qui traînent ou des choses comme ça bah, il va savoir se, se défendre naturellement on n'a pas besoin d'aller prendre une petite pilule quand il y a, quand y a quelque chose comme ça, si on fait, on, fait un, 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 on, on s'habitue à prendre des petites douches froides, enfin peut-être pas tous les jours, mais on peut faire une fois par semaine, après deux fois par semaine tu vois, vraiment aller progressivement jusqu'au jour où on va pouvoir rester deux, trois minutes même plus euh, euh, sous l'eau froide et, 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 et tout va bien et après, ce qui se passe c'est que quand tu ne le fais pas, et eh bien ça te manque voilà. ok je dirais pas qu'on développe une dépendance à l'eau froide, tu vois, enfin une, quelque chose comme ça, à la douche froide. Mais euh, c'est comme le rituel finalement, hein, quand tu as l'habitude de faire quelque chose qui te fait vraiment du bien et qui te permet de. Enfin, de, tout ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant, bah, quand tu le fais pas, bah, il te manque quelque chose, tu vois. C'est comme si tu pars de chez toi, euh, tu prends ton petit déj et puis bah, tu ne te brosses pas trop les dents ou tu vas au lisson de brosser les dents, bah, c'est la même chose. C'est la même chose.
0: Alors, ce que j'ai entendu, c'est que physiologiquement, ça renforce le système immunitaire. Est-ce que tu penses que ça a des effets, justement, sur la psyché
1: Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. La façon de penser, euh, c'est… Alors, ce que je peux dire de mon expérience, c'est que ça ça te met aussi dans une énergie de, de guerrière, en fait, hein, en quelque sorte. Tu vois, c'est tu vas vraiment toucher ah, quelque chose.
0: De... Oui, <rire> ah, c'est un peu comme si ça vient euh, réveiller, ça vient comme préparer, de dire, je, je, mets, hein, je te donne de l'énergie. Donc, plutôt le matin aussi. Oui, oui,
1: oui. oui. Euh, après, par exemple, le soir, il euh, y a des pratiques qui sont aussi très intéressantes à faire. C'est quand tu vas, avant d'aller se coucher, de vraiment se doucher euh, rien que les pieds avec l'eau bien froide, parce que ça, ça va permettre aussi de se défaire des énergies, de l'énergie qu'on a pu accumuler pendant la journée, c'est un peu comme une espèce de nettoyage, tu vois, énergétique, et en même temps, on utilise de l'eau. L'eau, c'est vraiment un, un, un super, une super façon de se purifier, finalement, hein. que ce soit sous la douche, que ce soit aller faire un bain dans, dans un lac ou à la mer, c'est, c'est juste extraordinaire d'être avec, au contact de, ce, de, de l'élément eau.
0: On a une question de Fabienne qui nous dit est-ce que c'est conseillé pour les personnes atteintes du syndrome de Raynaud Tu sais, c'est quand euh, le alors, froid, c'est compliqué du coup, tu as toutes les extrémités qui se glacent. Alors, je ne suis pas une experte à ce niveau-là,
1: donc je ne pourrais pas me prononcer là-dessus, mais euh, je, vais, je vais rechercher, je vais faire des recherches. Et ah, puis si euh, tu
0: peux répondre. Euh,
1: je, je t'en parlerai, euh, Fabienne.
0: Alors, moi, je veux bien donner une alternative pour les gens. Je ne prends pas la douche froide, mais tu me donnes envie d'essayer. <rire> en fait, il y a aussi le froid. Enfin, tu vois, par exemple, c'était, moi, j'ai eu une tendinite. Et je suis allée sur le kiné. Et le kiné, à chaque fois, me disait, mets du froid, mets du froid. Il dit, tu sais, de toute façon, ce qui... le chaud et le froid, c'est ce qui fait le, le plus de bien. ici il faut faire simple. Et, euh, et par exemple, moi, en termes de santé, donc c'est pareil, ça renforce le système immunitaire, mais ça fait plein, plein, plein d'autres choses. Euh, c'est tout ce qui est les bains dérivatifs. Oui. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, la personne qui, euh, qui parle beaucoup de ça. Bon, euh, en tout cas, ça va jouer sur euh, la santé, sur euh, euh, les problèmes de peau... Euh, vraiment beaucoup de choses en fait même oui, ce euh, euh, sur euh, éliminer tout ce qui est les, les, ils appellent ça pour avoir les bonnes graisses brunes celles qui ben, voilà, pour euh, le ton, ton corps euh, ouais beaucoup de choses et en fait bah, là c'est un peu donc le bain dérivatif c'est un peu pour un peu comme une espèce de protège-lip que tu mets euh, au froid et en gros que tu mets dans ta culotte euh, je sais pas genre ça dépend si tu as. pour les gens qui ont des maladies il y en a qui vont faire ça euh, trois heures par jour mais sinon ça peut être euh, une à deux heures et là le but c'est de ne pas avoir froid et donc là par exemple alors c'est peut-être pas la même chose que toi mais en tout cas c'est les bienfaits du froid mm-hmm. pas de... c'est pas la même chose peut-être pas faudrait mm-hmm. voir si ça a les mêmes effets que, que toi ce dont tu parles mais par exemple là le but c'est de ne pas avoir froid euh, moi je vois par exemple je supporte pas bien le froid c'est pareil j'ai un peu comme ça ce truc du syndrome de Raynaud. et donc ah, du coup tu peux, euh, en fait tu dois le faire justement avec une couverture Même, en fait le but il faut absolument pas que t'es froid et c'est juste cette euh, zone qui va être exposée au froid mmh. et qui en fait, va euh, 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 ouais qui, qui, va, qui va réguler plein de, plein de problématiques en fait, et tu le sens vraiment mmh.
1: Et donc, ça me fait penser aussi euh, qu'une un un autre bénéfice des douches froides, c'est justement de guérir de cette euh, parce qu'il y a des gens qui sont très très frileux moi j'étais très frileuse avant ça va beaucoup mieux parce que justement ça ça nous guérit de, de, de du syndrome du, du quand on a t- hyper froid j'ai une de mes amies qui a aussi fait la formation de Vimov euh, qui lui est un expert euh, là dedans et elle, elle m'a dit euh, elle m'a partagé que elle, elle a fait sp- sp- spécifiquement sa formation parce qu'elle avait ce problème là et du coup euh, ça a complètement disparu elle est plus frileuse comme elle était avant et, et d'ailleurs maintenant elle elle en a fait un petit peu une partie de son métier aussi. Elle accompagne des personnes à, à aller nager dans le lac, tout ça en été, en hiver, etc. Donc ça, c'est…
0: C'est vraiment renforcer le système immunitaire parce que finalement, ouais. il, y a, il y a cette difficulté à… En fait, c'est, c'est juste, tu boostes l'adaptabilité de ton corps. En oui. fait, c'est là, c'est comme si ton corps, il ne sait pas bien gérer le froid. Et en fait, comme tu lui apprends à gérer le froid, tu lui apprends à être renforcé. Mais ça vient aussi du fait qu'on vit dans des conditions, on est toujours dans notre maison chaude, euh, même en hiver. Enfin, tu sais, on n'est on est plus du tout exposé au froid et justement c'est comme à, avant même les enfants aujourd'hui on veut qu'ils aient jamais froid alors qu'avant euh, ils allaient en short à pied à l'école et, et justement <rire> et c'est comme si c'est tellement on fait tellement tout attention que du coup ouais. les enfants ils tombent aussi beaucoup plus malades parce qu'ils sont pas, ils sont pas la capacité à s'adapter en fait aux, oui. aux, aux régulations. En
1: sorte, ouais, c'est tout à fait ça en quelque sorte notre, vie, notre mode de vie moderne nous, nous fragilise hein, ça c'est oui. certain mmh. Mmh.
0: Est-ce que tu aurais euh, une ou d'autres s- habitudes qui, pour toi, sont, sont essentielles et peuvent changer la donne
1: Oui. Alors, euh, alors une euh, notamment aussi qui est par rapport à... On en revient aussi à, à l'eau, en quelque sorte. C'est euh, quand on se réveille le matin, c'est super, super important de boire. Parce qu'on a éliminé une certaine quantité d'eau pendant le, notre nuit, pendant le sommeil. Et donc, quand on se réveille le matin, même si on n'a pas forcément... Euh, la sensation de soif, eh bien, nos cellules, elles sont déshydratées. Et souvent, ce qu'est-ce qu'on peut avoir tendance à faire, c'est hop, on se lève et on boit un café. <rire> Alors qu'on sait que le café, il va aussi nous déshydrater. Donc là, oui. la, en fait, c'est encore mieux si on boit, euh, par exemple, de l'eau tiède avec du jus de citron. Donc de l'eau tiède, aussi pour oui, parce qu'en même temps, ça, ça va euh, rendre le corps alcalin. Euh, mais déjà, si on... Vous voyez aussi, je crois, le foie ou toutes les choses. Enfin, oui. voilà, les organes, en fait. Ça nettoie les organes. Oui, oui. Ben, euh, mais en tous les cas, boire de l'eau, euh, qu'elle soit citronnée ou pas, pour moi, c'est quelque chose qu'on devrait tous faire et euh, j'ai, moi je suis aussi très je, je suis passi- passionnée par, la, par euh, tout ce qui concerne l'eau et j'ai, j'ai lu plusieurs choses là-dessus et, et d'ailleurs les médecins sont d'accord pour dire que si euh, on buvait plus et eh bien euh, je pense que les trois quarts des maladies euh, n'existeraient pas parce mmh. que on est en état de déshydrate- déshydratation permanente
0: oui c'est vrai parce que moi j'avais justement moi je t'ai suivi par une naturopathe puis revenir sur des choses de base, c'est ça. Elle dit, mais tu sais, c'est important aussi bah, de boire suffisamment, de voilà justement le dire bah, le matin et de dire, bah, c'est pas non plus une, c'est pas non plus le thé. Oui, il y a de l'eau dedans, mais en fait, c'est vraiment l'eau. En fait, on a, notre corps, il a besoin. Et même dans la journée, tu peux boire des tisanes, mais ton corps, il a pas besoin de tisane. Tu peux en boire en plus, mais ton corps, il a besoin d'eau. Juste l'information, euh, euh, l'information de l'eau, tout simplement. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que sur la santé, enfin, je vois que j'ai fait tout ce travail en naturopathie. Finalement, c'est des choses... En fait, on on cherche des choses hyper compliquées, mais on a besoin de choses essentielles, simples, qu'on ne fait pas forcément. Euh, Voilà, euh, comme tu dis, euh, boire suffisamment, prendre des temps de calme, aller marcher tous les jours, faire une activité. On le sait, mais pourtant, on ne le fait pas. Parce que notre... euh, euh, Comme si nos habitudes de vie, c'est tellement des fois pas physiologique qu'on va chercher des trucs, euh, des compléments alimentaires, des machins, des trucs, alors que, bah, en fait, la base, bah, la base, elle n'y est pas. Et, euh, et parfois, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Mmh.
1: C'est clair, c'est clair. On se complique trop la vie à vouloir aller chercher plein de choses euh, extraordinaires, alors que la simplicité, euh, on n'a pas besoin de tout ça, en fait. On a mmh. besoin de bien dormir, de faire de l'exercice, de respirer, de boire de l'eau. Mmh. Et, et quand ces conditions-là, elles sont réunies, eh bien, on a toute notre, tout notre système qui fonctionne euh, beaucoup beaucoup mieux et, et on ne développerait pas autant de symptômes ou des choses un petit peu tu vois qui des fois on ne sait même pas d'où ça vient mais simplement parce qu'on ne respecte pas les, les, les règles de base en fait des choses
0: basiques et c'est comme si tout ça ça se réapprend en fait je pense que un des mots principaux de, de notre temps aujourd'hui c'est quand même le stress qui fait que bah justement on oublie l'essentiel parce que pour, pour être dans ces choses les plus simples bah finalement et puis revenir parce que c'est des euh, Ouais, et puis ces endroits de présence et tout ça, bah c'est aussi parce qu'on est tout le temps euh, décalé, euh, stressé ou dans les choses et qu'en fait, il manque... Finalement, on aurait besoin beaucoup de temps de plus de vide, de calme, des espaces en lien avec nous-mêmes et qu'on n'a pas l'habitude de le prendre, mais aussi on les fuit parce que ça nous demande d'être en, en contact avec notre vérité et nos sensations. Et du coup, bah, du coup voilà, on fait, ne on fait pas toutes ces choses importantes qui sont en plus des choses qui nous permettent de, bah, de revenir à nous. Donc euh, mmh. c'est dommage, mais comme on le fuit, il bah, y a toujours un système qui, <rire> qui oui, va faire qui on... est là pour nous rappeler que, qu'on est en fuite
1: ou qu'on ne fait pas trans- attention aux choses importantes, en fait, c'est ça. Et, et je pense qu'on en revient toujours un petit peu aux mêmes choses, c'est être dans le corps, être ancré, connecté à soi, parce qu'à partir du moment qu'on est connecté, on sait ce dont on a besoin.
0: Oui, mais si on n'y va pas, c'est qu'il y a sans doute des... des émotions ou sensations désagréables. Euh, qu'on n'a pas envie de rencontrer. Oui, oui, oui. Parce que justement, je parle du stress, mais aussi on est dans l'addiction aux plein, au plein de choses. Et en fait, on, je pense que nos sociétés, on a très peur du vide. Alors que le vide, il est plein, il est plein avec de connexion à nous-mêmes. Mais on fuit tellement ce vide qu'on est prêt à le remplir de, de plein, ah. plein de choses qui ne nous servent pas, et qui, en fin de compte, nous décalent de nous. Mmh. Ah ouais. Donc, quelles ah. sont les ah. choses essentielles qui vont nous permettre d'être dans ce retour à soi, d'être dans ce alignement comme tu dis, ben ça peut être le yoga tous les matins, c'est, 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 c'est dans là où toutes les habitudes sont importantes, parce qu'on va se dire, oui, je vais rester connecté à moi, je vais faire des choses, mais si tu n'as pas la régularité et la discipline de mettre ces choses-là dans ta vie, il ben y a de grandes chances que tu vas te dire ça 15 jours, et puis tu vas oublier, et puis tu vas repartir dans tes mécanismes. Mmh, mmh, mmh. Exact. Mmh.
1: Et c'est pour ça que parfois, quand on a de la peine à mettre en place, qu'on a de la peine à mettre en place son propre rituel, eh bien, peut-être que pour démarrer, c'est bien de participer à un rituel euh, qui est déjà organisé, qui est guidé. Euh, c'est plus simple de le, de, le, de le suivre, Tu vois, d'être là et de suivre un petit peu les instructions qu'on te donne. Et une fois que c'est ancré, eh bien, il y a des habitudes que ton corps il a, il a, il a pris, qu'il a ancré en lui. Et c'est beaucoup plus simple
0: de le faire tout seul. Oui, c'est ce côté défi. Mmh. C'est que, je vois les gens comme ils font un défi de quelque chose, c'est le fait d'avoir un groupe, le fait d'être lancé dans une dynamique, ça te permet de te mobiliser plus mmh. que bah, ça saurait plein de choses. Parce que si tu le fais pas, c'est parce qu'il y a des résistances. Donc s'il y a des résistances, c'est que tu as besoin d'être accompagné, parce que sinon tu peux laisser ça pendant longtemps ouais. avant d'être prêt. Mais tu peux aussi te dire Ok, bah, c'est compliqué, donc j'ai besoin d'être accompagné là-dedans. Mmh. Du jeu, en fait. Eh, eh, oui
1: et ce qui est intéressant et là je, je, me, je me rappelle ce m'ont dit certaines personnes qui, qui suivent le rituel avec moi euh, parce que je propose de, de faire le, d'offrir le, de donner le replay euh, de, du mois parce que quand je fais le rituel du matin chaque mois je choisis vraiment une thématique et oui. tout le monde va travailler sur cette thématique là pour vraiment voir les résultats et, et les transformations et donc au en début de mois bah, j'enregistre le, le rituel et puis après je leur donne le replay et il euh, y en a plusieurs qui m'ont dit ah bah c'est quand même pas pareil si c'est pas en direct, si c'est, c'est pas en live, c'est pas la même énergie. Elles sont tout d'un coup euh, toutes seules devant, devant l'écran et, 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 et la motivation elle est, elle est différente, ça c'est sûr. Mm-hmm. Donc pour ça, de le, c'est juste pour, pour dire que de le faire dans un groupe, il y a quelque chose qui se crée au niveau énergétique, il y a une motivation supplémentaire qui est là et ça prend une autre dimension.
0: Oui, oui, je vois tout à fait. Mais pas
1: toutes oui. présentes dans la même salle. Des fois, je leur dis, quand on fait notre petite méditation, euh, après les, les exercices, je leur, je dis, parfois je dis, ben voilà, maintenant, euh, on fait aussi des exercices de visualisation, des choses comme ça, des méditations à chaque fois différentes. Et puis des fois, ben, on, imagi- on imagine, on visualise qu'on est toutes
0: ensemble et on est reliées, etc. Donc, euh,
1: mmh. c'est chouette. Oui,
0: parce que, du coup, toi, dans ton rituel du matin, c'est les gens, ben, tous les matins, en fait, ils font le rituel avec toi. Euh, mais tu as... Bon, j'avais une autre question, donc je te dis tout en même temps. Mais en tout cas, tu as aussi autre chose. Par exemple, en ce moment, tu vas lancer quelque chose qui s'appelle euh, rise Ah, <rire> j'ai oublié. risette Fais ton risette <rire> Fais ton risette où justement, là, c'est pas seulement autour du Kundalini Yoga. Le Kundalini Yoga, bah, il, il y a ça, c'est quelque chose qui est tous les matins, mais là où justement, tu vas aider les gens, tout un groupe, à partir sur des bonnes habitudes pour eux.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Alors, c'est un, c'est un programme que, sur quatre semaines. Et euh, le but pendant ces quatre semaines, c'est vraiment de prendre de nouvelles habitudes et euh, de, se, euh, en fait, de se déprogrammer de certaines habitudes qui ne sont pas forcément bonnes et les remplacer par de bonnes habitudes et d'aller faire un, un reset aussi au niveau de notre manière de penser, la façon dont on s'alimente, parce que ça aussi, c'est super important. C'est quelque chose qu'on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais notre alimentation, elle a un impact énorme sur comment on se sent sur euh, sur notre état d'esprit sur notre mindset oui. euh, souvent on, quand on va manger certains aliments ça va nous alourdir ça va quand on va faire la, le mélange d'autres aliments bah ben, la, la, la digestion se fait moins bien on se sent lourd on a presque envie de dormir etc donc le but là c'est vraiment de bah ben, commencer bah ben, évidemment c'est la discipline d'instaurer une nouvelle discipline euh, dans sa vie euh, et puis de, de faire f- développer cette, tout cet aspect de de l'alimentation et ce que je vais faire dans enfin ce qu'on va faire dans, la, dans dans ce programme c'est vraiment aussi aller vers un, un un jeune progressif de éliminer certaines choses de notre alimentation pour faire justement ce reset et après on reprend l'alimentation c'est vraiment à moi euh, de profondes transformations. Et après, il y a aussi euh, euh, l'aspect euh, émotionnel, la guérison des blessures, la reprogrammation, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui prend en compte les différents aspects de l'être humain.
0: Oui. sûr qu'on va revenir dans, un mot que j'ai parlé de ça dans, dans un euh, autre dans, dans interview, mais parler d'homéostasie, c'est ça, c'est revenir dans ton fonctionnement plein et entier. Donc, du coup, on va aller voir tout ce qui... Dans, dans ton émotionnel, ton mental, mais dans ton corps aussi, pour permettre que tu reviennes dans quelque chose d'accès, d'aligné, d'ancré. Et Fabienne qui nous dit l'alimentation a un rôle extrêmement important dans le bien-être au quotidien. Ah, Et bien. Justement, j'ai, j'ai quelques questions. Si tu devais nous donner deux, trois tips de choses qui sont pour toi essentielles dans l'alimentation ah.
1: manger léger, mm. souvent, le problème qu'on a tous, hein, je, ne suis, je, je ne suis pas une exception, on a tendance à trop manger par rapport à nos besoins, et quand on mange trop, bah, on s'alourdit, tu vois? On, c'est, on, perd, on, on perd en fait aussi en, en quelque sorte cette connexion à, à, au subtil, Enfin moi qui moi qui ai fait plusieurs plusieurs processus de jeûne de, de processus pranique etc et c'est vrai que quand on quand on va là-dedans là véritablement on sait ce que c'est que d'être connecté à soi mm. attention faut être très ancré aussi pour faire ce genre de choses là mais euh, quand on mange léger bah on est en fait on perçoit des choses qu'on perçoit pas quand on mange trop quand on mange des choses mm. qui vraiment nous c'est
0: tout le temps qu'il faut pour euh, digérer, ouais. bah, du coup, c'est de l'énergie que tu n'as pas pour autre chose. Exact, oui.
1: Donc, mmh. Ça, c'est une des choses que je, je pense que, et tout le monde le sait, il hein, faut manger trop, on mange trop, bah, on, est, on se sent moins bien. Donc, c'est mmh. vraiment manger léger. Euh, on n'a pas forcément besoin de manger tous ces repas dans la journée. On peut, par exemple, euh, le soir, euh, manger quelque chose de très, très léger euh, avant d'aller se coucher parce que ben ça si, si, si pendant qu'on dort on a encore besoin de cette énergie pour digérer ben, on va beaucoup moins moins bien dormir ça c'est une certaine on a tous expérimenté ça au moins une fois c'est sûr et puis bah ben, manger le plus possible des de choses vivantes hein. c'est on est des êtres vivants on a besoin de manger des choses vivantes des fruits des légumes si possible le plus près possible euh, boire de l'eau enfin s'hydrater alors moi, après, chacun fait comme il veut. Moi, je ne bois pas pendant que je mange, généralement, euh, pratiquement jamais. Euh, donc, boire entre les, les repas... Oui, euh, on dit que c'est parce que ça dilue la digestion, en fait. Du coup, c'est, c'est, c'est moins bon pour... Euh, le... Mais ouais. je pense que si on devait observer deux choses, vraiment. Ce serait de manger beaucoup plus de choses vivantes, fruits et légumes, et
0: puis bah, de manger léger, plus léger. Et puis, peut-être c'est... léger, ça va être voir à chacun suivant ton système, qu'est-ce qui t'alourdit il y a aussi chacun, comme tu dis, dans les coups de subtil, peut-être qu'aussi, les faits, comme les moments un peu de jeûne ou les moments où tu manges moins, ça te permet aussi de voir, si tu manges moins, tu arrives mieux à identifier qu'est-ce qui m'alourdit quand je mange. Et -hmm. des fois, ça peut être quelque chose... euh, euh, Ah, Fabienne a dit, je me reconnais beaucoup, Antoine. -hmm. (rire) Et... euh, euh, tu vois par exemple, a, tu vas peut-être te rendre compte si tu manges moins de choses, qu'il y a des choses que tu digères pas qui sont, euh, tu vois par exemple moi, euh, l'ail ça, tu sais, c'est quelque chose j'aime ça, que je vais mettre super longtemps à le digérer et ça m'alourdit, pourtant l'ail a priori euh, tout le monde va te vanter des super euh, <rire> euh, choses, des bienfaits de l'ail mais pour moi, ça m'alourdit tu vois, ça Attends. va faire que mon corps, il va mettre tellement longtemps pour euh, euh, le digérer derrière, donc il y a des choses comme ça si tu manges moins, ça va te permettre de mieux voir Qu'est-ce qui est bon pour moi Qu'est-ce qui me laisse en énergie Et puis, déjà, des choses euh, plus étonnantes. Dire, bah tiens, bah moi, ça ne me réussit pas. Et les bienfaits aussi que je trouve, le fait, pour moi, c'est se remobiliser. Je trouve que partir dans des habitudes, euh, ça permet comme de relancer quelque chose. Je parlais tout à l'heure de reprendre, tu sais, de de reprendre les rênes de sa vie ou un peu être acteur. Enfin... euh, euh, ça me fait penser, je, parce que je dis acteur, et, et vient toujours la phrase, genre, une phrase que j'avais entendue, qui dit il faut pas être acteur de sa vie, il faut être le metteur en scène. Parce que l'acteur, il choisit pas, il est juste en train de faire quelque chose qu'on a vu pour lui. Mais ouais, c'est pour les rôles. Mais. Euh... Ouais, Il ouais, de, de... y a ce côté remobilisation. Je pense qu'on l'a tous déjà vécu, notamment avec l'alimentation. Des moments où on fait pas attention. Il y en a. je ah, je me sens pas bien. Je suis pas bien dans mon corps. Je me sens. Enfin, tu vois, de... quand tu fais des moments où tu euh, euh, es moins vigilant. Enfin, je sais pas comment dire. Souvent, c'est qu'il y a des émotions derrière. Hein. <rire> et, et, et ce moment où on se dit, ok, je me remets. Je, je m'y mets plein de habitudes. Je, je mange des bonnes choses pour moi. Et là, d'un seul coup. On se sent bien et c'est toujours des moments où on a oublié ses habitudes. On se dit mais oh mais mais oui c'est vrai et plein de fois. Enfin je sais pas moi ça m'arrivait plein de fois d'oublier des choses et puis dès que je me remets à le refaire je me dis oh, non mais qu'est-ce que ça change ma vie <rire> et pourtant ça m'arrive régulièrement de l'oublier. Donc ouais. c'est pour ça que je trouve que d'être en, en conscience de qu'est-ce qui nous fait lâcher ça. Euh, quand on... après le but c'est pas grave c'est des fois on lâche mais c'est de de petit à petit, de réduire les temps, on se dit, ok, je, mais je ne me sens pas très bien. Tiens, quelle est l'habitude peut-être que j'ai lâchée et que je peux vite reprendre pour, euh, parce que plus tu perds ton énergie, plus c'est difficile de revenir, plus ça te demande de l'énergie euh, de te remobiliser. Donc, alors, quand on prend l'habitude, bah, c'est normal, des fois, il y a des écarts, je sais pas, c'est l'été, il y a autre chose, j'en sais rien, on a pensé à autre chose, c'était les vacances. Bah, plus tu t'en rends compte vite, moins ça va te demander de l'énergie d'y revenir. C'est ça. Parce que je n'ai pas fait de sport depuis deux ans, ça va être plus compliqué de t'y remettre que si tu n'en as pas fait depuis deux mois.
1: <rire> c'est tout à fait ça, oui, oui. Quand on fait une pause, quand on, quand on fait un petit peu n'importe quoi pendant trop longtemps, après, on a carrément, on oublie. On oublie comment c'était bien quand on s'alimentait correctement, parce que je suis aussi, aussi passée par là, hein, je n'ai pas toujours été très attentive à ce que je mangeais. Et, euh, c'est que, et, et, et ce qui me ce qui permet justement de voir à quel point des fois on peut manger un peu n'importe quoi c'est justement de se dire bon là je, je décide de, de faire un reset je je repars sur de, de nouvelles bases parce que le but c'est de après quand on recommence à manger enfin quand on, on de reprendre une, une nourriture qui est beaucoup plus saine et beaucoup plus adaptée à notre corps et, et, et pour qu'on ait vraiment un, un fonctionnement optimal
0: Mmh. oui souvent c'est des choses de base qu'on sait comme, euh, comme tu dis avoir une activité physique euh, ouais. alors ça peut être un sport mais moi je sais que j'aime bien aller marcher en forêt euh, voilà mais d'avoir aussi suffisamment de temps donc avec mon téléphone je sais à peu près combien de pas j'ai fait et dès que je me mets à plus le faire je, ah, je me sens pas tu sais, je me sens moins bien et dès que je reprends je, oh, ça me fait tellement de bien mais pourquoi des fois je, j'en fais moins tu vois
1: euh, je pense qu'on est tous pareils les uns tu sais des ouais. fois tout d'un coup on se sent un peu moins bien et alors qu'il suffit de rien pour aller mieux. Des fois, comme tu dis, tu vois, tu, vois, tu fais ton morning dance et ouais. c'est quelque chose que j'a... bon, j'aime beaucoup aussi bouger. Moi, j'adore chanter, tu vois. Et, et des fois, je me mets une musique que j'adore et que j'adore chanter et je la chante euh, le temps de 2 trois
0: minutes et toute mon énergie, elle a changé. Ouais.
1: Hein en fait, c'est savoir ce qui
0: nous fait du bien. Connaître suffisamment nos besoins essentiels physiologiques oui. et y répondre. Et savoir ce qui nous-mêmes, pour nous-mêmes, nous fait du bien. Et c'est vrai que bah, ça, ça paraît tellement simple, on le sait, mais c'est pour ça que je trouve ça chouette que tu que aies vraiment mis l'aspect aussi émotionnel dans ton programme Fait ton Reset. Parce que voilà, parce que, parce que quand on lâche ça, c'est toujours qu'il y a quelque chose derrière. <rire> Alors, certains on parlé d'auto-sabotage, ou des fois juste, bah, c'est de la compensation émotionnelle. Il peut y avoir... Plein de choses, parce qu'on parle d'entrepreneur, donc des fois, bah, peut-être c'est notre façon de nous auto-saboter, de ne pas faire, parce qu'en fait, on approche peut-être de quelque chose. Mmh. Euh, voilà, il peut y avoir plein de choses, ou alors bah, il se passe autre chose à côté dans notre vie. Mais on peut aussi passer son temps qu'à regarder pourquoi je m'auto-sabote, ou, euh, ou qu'est-ce qui se passe. Dans ma... c'est, c'est, né- c'est nécessaire et important, et à la fois, bah, des fois, juste mettre en place de nouvelles habitudes, ça suffit. Ça me fait penser comme euh, l'histoire de sourire devant ton miroir. Tu vois, quand tu te sens pas très bien. C'est un truc tout bête, mais quand tu redresses tes épaules, que tu te souviens de ça... Mais en fait, inconsciemment, comme ton cerveau fait pas la différence avec la réalité et le factice, bah, en fait, ça change quelque chose. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est, oui, tu peux passer beaucoup de temps à regarder ce qui se passe et qu'est-ce qu'il y a ci, pourquoi je m'auto sabote patati, patata. Tu peux. Mais à la fois, si tu veux aller plus vite, tu peux aussi juste mettre en place des choses qui te permettent de te remobiliser. Et tu vas voir que des fois chercher le pourquoi pendant des heures et je dis pas du tout moi je, 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 j'accompagne les gens à mettre de la conscience donc je vais pas dire que ça sert à rien <rire> tient tout ça mais c'est important mais j'accompagne avec les deux polarités aussi il y a à la fois il y a des choses à mettre en place et que ce que tu fais dans la matière ça peut permettre de faire maturer les choses parce que euh, juste regarder le boulet qu'il y a derrière ça, ça te permet pas forcément d'avancer tu vois il y a ce truc de dire ok tu le regardes tu apportes de la monte tu apportes de la conscience ok mais maintenant qu'est-ce que tu mets dans la matière pour transformer les choses. Et comme tu as dit, les choses, elles se transforment dans la matière.
1: Mm.
0: Et la conscience permet d'aller dans la matière. Donc, c'est pour ça que c'est travailler avec les deux. Mais, euh, mais des fois, euh, voilà, il va suffire de... Euh, tout n'est pas que dans la psychologie. Voilà. Euh, pourquoi je ne me sens pas bien en ce moment Qu'est-ce qui se passe Des fois, on va chercher dans l'émotionnel et tout. Alors, des fois, c'est juste... Ben, en fait, tu ne mets pas des choses. Tu, 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 tu ne t'accordes pas ce dont ton corps a besoin. Mm. Donc, en fait, tu n'as plus d'énergie parce que tu ne nourris pas ton corps. Mmh. De, de choses essentielles pour lui
1: moi j'aime bien donner un exemple euh, qui est par exemple tu as un super joli meuble chez toi mais en fait ce meuble là tu, tu, tu le nettoies jamais tu, tu passes jamais une pâte pour faire la poussière donc euh, la poussière elle s'accumule elle s'accumule et ton meuble il, il est moins beau il est moins joli et puis c'est la même chose pour nous tu vois si mmh. on fait pas bouger notre énergie régulièrement, euh, quotidiennement et qu'on dépoussière tout ça ben, on perd un peu notre éclat, tu vois. <rire> on perd notre spontanéité, notre ce côté un peu euh, oui joyeux qu'on a tous en nous. Simplement, il faut le il faut l'entretenir. Il y a rien qui est acquis. Tous les jours, c'est comme un euh, tous les jours, on devrait faire un petit reset en fait et, et refaire le point avec soi-même.
0: Une hygiène. Et je crois que c'est avec Émilie, euh, euh, hier dans, dans l'interview qu'on faisait au on, on, on je crois que c'est avec elle on parlait de ça, de, un peu comme euh, faire le ménage ou euh, se laver. Ou... Et en fait, c'est juste qu'on n'a pas été habitué. mais en fait, c'est, ça s'appelle l'hygiène de vie. Euh, mmh. C'est juste qu'on n'a pas appris ce que c'est l'hygiène de vie. L'hygiène émotionnelle, par exemple, bah, on devrait... Euh... Bon, peut-être que c'est dans une conversation personnelle, en fait, que j'ai parlé de ça. Mais tu vois, on devrait tous, tous les jours, avoir un, un espace où on peut euh, se déposer, regarder qu'est-ce qui se passe pour moi. Et tout ça, c'est de l'hygiène. C'est de l'hygiène émotionnelle. Il y a de l'hygiène relationnelle régulièrement dire avec les gens avec qui on une relation voilà ce qui se passe pour moi voilà ce que j'aime voilà ce qui est compliqué et puis de l'hygiène de santé en fait notre notre hygiène de vie et en fait souvent les essentiels on les connaît pas on passe à côté c'est tout mais euh, si on est dans plutôt comme l'histoire de la prévention plutôt que la gestion de crise, ça veut dire que je ne prends pas soin de ma santé et je m'en occupe je m'occupe de mon corps que quand il ne va pas, ou je ne prends pas soin de mon couple, de ma relation, de ma relation avec mes enfants, mais juste quand c'est une crise, là, je vais écouter. Ou, bah moi, euh, je ne prends pas soin d'écouter mes émotions, mais bon, du coup, quand je, j'ai une, je suis en dépression, en burn-out et tout, là, je m'assois juste à ces moments-là, ou quand je suis ultra angoissée. Et en fait, c'est d'être dans la prévention et dans l'hygiène chaque jour, en fait. Mm. Mm. C'est ça. Mm. Est-ce que tu vois qu'on est à une heure, bientôt, dans quelques minutes? Est-ce que euh, pour terminer, tu veux nous en dire un petit peu plus sur euh, du, du coup, sur le, tu nous en as déjà un peu parlé, mais sur euh, donc, toi, il y a le Kundalini Yoga, mais de toute façon, ce que tu pourras faire, c'est nous mettre en description euh, les, les présentations de ce que tu fais. Donc, il y a le Kundalini Yoga que tu fais tous les matins, que tu proposes tous les jours, et chaque mois, il y a un thème week-end. particulier <rire> sauf le week-end. Sauf le week-end
1: pendant un temps je vous ai 7 jours sur 7 et là je fais le lundi, du lundi au vendredi euh...
0: ouais. bah après c'est, je trouve ça logique parce que les temps de repos ça fait partie de, de l'hygiène et du cycle par exemple même les gens qui sont ultra sportifs qui veulent prendre du muscle et bah, ils ont, il faut qu'ils se mettent des, des jours où ils ne le font pas pour pouvoir prendre du muscle aussi ah. et donc en fait le, bah, le repos c'est nécessaire les moments où, où, on, où on laisse faire et ces moments de respiration comme tu disais donc, il y a le Kundalini Yoga qui est tous les matins et chaque mois et sous le fil d'un, d'une thématique. Je crois qu'en ce moment, c'est l'énergie sexuelle, par exemple. L'énergie sexuelle, oui. Voilà, où de, justement, on va prendre soin un peu plus d'une part de nous-mêmes. Donc ça, c'est, c'est tout le temps, toute l'année. Les gens peuvent arriver quand ils veulent. Et tu as quelque chose qui commence, il me semble, le 19 septembre qui s'appelle Fais ton Reset, où ça va être un groupe de personnes que tu vas accompagner sur justement mettre en place des nouvelles habitudes qui vont les porter pour cette rentrée et pour toute leur année.
1: Tout à fait. Et c'est un programme qui va durer donc quatre semaines. Et comme je disais tout à l'heure, ben, il y a trois, trois aspects. Donc, on va vraiment travailler euh, sur la, l'aspect discipline, mettre des nouvelles choses en place et euh, à, à travailler aussi au niveau, beaucoup au niveau physique. Euh, après, enfin beaucoup, on s'entend, hein, pas beaucoup, euh, pas de manière extrême. Il euh, y a l'alimentation et puis il va y avoir une phase aussi, on va euh, connaître des différentes... Euh, différentes façons de s'alimenter et puis euh, et puis le troisième le troisième aspect c'est vraiment euh, de faire comme un, un, un reset au niveau du mindset d'aller voir un petit peu les émotions de se de, de et puis de se reprogrammer surtout parce que quand on quand on met pas de conscience dessus euh, on peut vite aussi retomber dans des choses euh, euh, ok je vais pas bien et je suis même plus consciente de, de, du type de pensée que j'entretiens et, et c'est un petit peu comme notre jardin tu vois si si on enlève pas en guillemets les, les mauvaises herbes bah, ça va pousser de partout et puis on se trouve envahi euh, et, et le but c'est vraiment ça hein, c'est vraiment un programme qui va qui va qui va aider sur les trois différents aspects de, de l'être humain physique oui. euh, mental
0: et spirituel
1: oui, mm-hmm.
0: oui mettre en place euh, tous les LDCIA. émotionnel <rire> oui oui émotionnels <rire> euh, bah, en fait un accompagnement à mettre en place toutes ces nouvelles habitudes voilà, et puis rentrer évidemment plus en profondeur en, en connaissance en conscience avec tout ça ben voilà pour les intégrer oui. merci beaucoup pour ce que tu nous as partagé aujourd'hui C'était des... je trouve que ça permet justement de revenir à des bases simples, mais, simples, mais ça ne veut pas dire que c'est simple à mettre en place autant dans les choses à faire pour soi-même, à mettre en place pour notre santé pour notre bien-être mais aussi une simplicité d'être revenir à des choses simples aussi, c'est revenir dans la simplicité de, de qui on est finalement Donc, merci beaucoup pour euh, bah, tout ce que tu nous as partagé. Merci à toi de nous avoir (rire) invité. Ceux qui ont envie de te suivre, savoir un petit peu plus euh, sur toi, ce -hmm. que tu fais, où tu es et tout, ce que tu partages, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: Alors, j'ai un groupe Facebook, Rituel du Matin, euh, et puis, euh, j'ai également une page et puis euh, un site enfin, que je suis en train de développer en ce moment euh, un petit peu plus. Et puis sinon, euh, bah, je, mettrai les, je mettrai les liens sous, ton, okay. sous, la, sous la vidéo. Comme ça, être ça, 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 juste euh, beaucoup plus simple.
0: Okay. Donc, il y a le groupe Facebook Rituel du Matin. Et puis sinon, on tape en tapant Lumia Ferreira, on devrait trouver sur Facebook et sur Instagram, c'est ça Exact, tout à fait ok parfait <rire> bah, je vous souhaite une magnifique journée à tous merci pour les personnes qui, qui ont été en direct avec nous euh, qui ont participé aussi n'hésitez pas à nous partager ce qui vous a parlé ce qui vous fait écho si vous regardez en replay aussi pareil de nous, bah, nous partager en fait euh, peut-être votre vécu ou euh, voilà ce que peut-être vous vous mettez en place et, euh, et puis je vous souhaite une très belle journée à toi aussi Lumia merci <rire> à <rire> très bientôt <rire> Bye bye. <rire> Salut.